0: Conciencia de Mujer, un programa sobre mujeres científicas de antes y de ahora Hoy conoceremos a Ana María Falú, arquitecta, académica y activista social por los derechos humanos especialmente por los derechos de las mujeres Es investigadora del CONICET y profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba ha impulsado numerosas iniciativas institucionales y ha contribuido desde los años 80 a instalar los temas relacionados con los derechos de las mujeres a la ciudad, a la vivienda y al hábitat. Escucharemos su relato contándonos aspectos de su vida, su pensamiento y su labor científica extraído de la sección Trascendencia de la sala virtual Mujeres en la Ciencia y la Tecnología del CONICET. Supone que todo esto tiene un significado sobre nuestros cuerpos. La naturaleza no tiene la menor idea que se llama naturaleza. De marcar que el centro lo sitúa al final, ¿quién habla? Sala, mujeres en la ciencia y la tecnología. Ciencia en tu vida.
1: Comencé a pensar en clave de mujeres a mediados de los 70. Casi inmediatamente en feminismos. He aprendido que más que las certezas es la duda, los interrogantes... ...lo que me permite o lo que permite conectarse con otras, con otros, con otros. ...me identifico en ello, me identifico en pensar en complejidad... ...y por ello tener pocas aseveraciones... ...y las pocas creo que las aprendí desde la infancia... ...no a las desigualdades ni discriminaciones de ningún tipo ni la devaluación como método, cero tolerancia a cualquier tipo de violencias, ninguna tolerancia a la manipulación política o afectiva. El feminismo me posibilitó entender las diferencias y mejor entender las desigualdades, los sujetos con identidades diversas. ¿De dónde vengo? ¿Cómo me construí? Creo que siempre lo hice con otros, con otras soy resultado de una infancia provinciana, cuidada, de la escuela pública, la escuela, como si no hubiera otra, la de la Universidad Nacional de Tucumán, que cobijó, cobijó la adolescencia. Allí aprendí de la pasión por el conocimiento, el valor de la ciencia, la teoría, los conceptos para defender ideas y aprendí tanto más, las clases de cine, periodismo, el centro de estudiantes que bullía de vida política. Me formé entre dos mundos, el de la familia extensa de mucho amor y protección y la escuela pública. Transité la juventud en los años de la contienda y los sueños de cambio, en la vida universitaria de aquel Tucumán de los 70. Y allí entendí el valor de lo colectivo. La preocupación estaba centrada en los temas sociales, en la vivienda social, el hábitat digno, y creo que siguen hasta hoy como ejes. Como dije, las incertezas en mi vida fueron muchas. La dictadura secuestró a mi hermano menor, Lucho Falú, y el terror de Estado nos llevó al exilio. Y nos reinventamos en esa década extramuros. Aprendí de las latinoamericanas, de las brasileras, luego fue Holanda. Todo sumó, amplió horizontes, afinó las miradas y dio nuevos aires a la vida que pudimos preservar. Volví a, a Latinoamérica desde Europa por la necesidad de volver a lo nuestro. Primero fue al Ecuador. ¿Cómo llegó el feminismo a mi vida? Es una pregunta que a veces me hacen y yo creo que crecí con el feminismo, en particular el latinoamericano, los encuentros feministas de América Latina y el Caribe, desde 1981. Sin embargo, el momento bisagra fue en 1983, trabajando junto a la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, comunidades indígenas que me alfabetizaron en clave de plurinacionalidades allí trabajamos en producir componentes de madera reforestando la selva con indígenas y colonos y fue allí en el trabajo de campo con las organizaciones territoriales con las mujeres indígenas con las mujeres colonas donde integré las conceptualizaciones que traía del feminismo con los temas del hábitat la vivienda y pude interseccionarlas con las vidas de las mujeres cuando les Informé que regresaba a mi país y en avión me, me advirtieron que mi alma tardaría en juntarse conmigo. Me predijeron un año y tuvieron razón, incluso tardó más. Finalmente volví a la Argentina, a bailar la democracia en 1983. Después de 10 años de ausencia, recién en 1985 retornamos a la Argentina mi pequeña familia con mis dos hijitos. Entonces tuve la oportunidad de ingresar como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante 36 años la docencia y la investigación continuaron siendo eje en mi vida, junto al activismo político, como lo había sido en mis inicios en la Universidad Nacional de Tucumán. No fue sencillo transitar estas décadas, desde los 80 en adelante, en el compromiso feminista. Nos tocó ensayar diversas pedagogías para transmitir, convencer o romper las barreras que interpelan al patriarcado. Fue desafiante y precioso. Mirarlo ahora a la distancia es mucho más. Implica significar el compromiso, la pasión en lo que hacemos. En 1986, ya como profesora adjunta de, de arquitectura, ingresé a la carrera de investigador, investigadora científica de CONICET. Yo creo haber sido la primera investigadora en los temas de hábitat y género. No tengo la certeza. Pregunto y no logro saberlo. Dicen que no hay archivos. Y no fue fácil. La construcción del pensamiento feminista en este campo de la disciplina de la arquitectura y el urbanismo. Diría que ni la academia ni la ciencia fueron muy amigables. Se criticaba y devaluaba la investigación feminista, la cual era vista más como acción política que como tarea científica. Sin embargo, impulsamos investigaciones, hicimos artículos, conferencias, publicaciones que fueron consolidando un campo de estudios de género que hoy nos sorprende por los alcances y su impacto en distintas disciplinas y lo que no es menor en las políticas públicas. Desde entonces fue sumar lecturas, ideas, reflexiones, proyectos, investigaciones, interlocutoras, estudiar y formar recursos humanos, construir argumentos, este andamiaje teórico acerca del hábitat popular y mujeres, vivienda y género, servicios urbanos, uso del tiempo y el espacio, violencias en el espacio público, el urbanismo y la arquitectura pensados en clave de mujeres y género, el derecho de las mujeres a la ciudad. Y la vida en las ciudades, los barrios, sus casas, los cuerpos en estos espacios, ...como las dimensiones del análisis de lo cotidiano... ...atravesadas por la división sexual del trabajo... ...y claro, las condiciones materiales... ...de sus entornos... ...en esta desigualdad rampante... ...instalada cada vez más por el neoliberalismo... ...todo demandó una construcción conceptual... ...que aún está en camino... ...el cual es complejo y a la vez, qué disfrutoso. La ciencia y el feminismo siguieron siendo el eje de mi hacer y de mi pensar, de mis reflexiones, a pesar de la variedad de responsabilidades que he asumido en los últimos años, como el desafío de la gestión, de ser directora regional de ONU para UNIFEM, hoy ONU Mujeres, que me dio la oportunidad de recorrer América Latina, de conocer mundo, de ampliar horizontes, en la primera década de este siglo. Más tarde, la emoción de recibir el grado de profesora emérita y el desafío de asumir el posgrado en la dirección de una maestría. Mi, el 2019 me encontró como candidata vicerrectora levantando la consigna de una universidad inclusiva y feminista. Tuvimos una elección extraordinaria, aún no siendo elegidos. Son más de tres décadas de producción, de difusión, de transferencias... ...y el logro de instalar el feminismo en la disciplina... ...desde el concepto de la interseccionalidad... ...aprender que no se suman las subordinaciones... ...se intersectan las diversidades y desde allí las territoriales... ...tales como las violencias o el significado simbólico de los lugares... ...o el impacto de la materialidad construida en fragmentos de obscenas desigualdades, y cuánto todo esto impacta en la vida de las diferentes mujeres que nos atraviesan. El concepto de ciudad feminista como develador de omisiones, resultado de construcciones patriarcales agudizadas por el neoliberalismo, esa dupla nefasta en la apropiación de bienes y personas. Algunas alegrías enormes dejó el trayecto vivido. Formar recursos humanos, construir equipos, formar redes de investigaciones, de activistas, gestionar para sostener investigaciones, acciones para desde el feminismo interrogar la disciplina. Y en este camino me encontré con mujeres únicas, generosas, de tremenda honestidad intelectual y con algunos hombres. Creo que este salón adquiere trascendencias en el marco del terremoto político que el feminismo ha sido capaz de instalar para interpelar el orden social patriarcal. Y no solo, hemos sido implacables en cuestionar la sociedad desigual y a la vez hemos sido sofisticadas en el aporte de argumentaciones al pensamiento científico.
0: En tu vida. Escuchamos el relato de Ana María Falú, extraído de la sección Trascendencia de la sala virtual Mujeres en la Ciencia y la Tecnología del CONICET. Esta sala es un espacio virtual educativo creado para generar intercambios que, a través de la visibilización de las investigadoras, sus vidas y motivaciones, Incentiven la vocación científica y aporten herramientas para derribar limitaciones asociadas al género.